0: Queridos, nós chegamos à terceira unção de Davi Nos últimos dois cultos, eu falei muito sobre isso Davi foi o único rei da Bíblia Um homem da Bíblia que recebeu três unções A primeira unção foi quando ele ainda estava em casa Quando Samuel foi lá visitá-lo Visitar o Gessé e ele recebeu aquela unção, nós aprendemos demais, se você não assistiu este culto Se você não estava aqui, você precisa procurar no canal do Youtube da igreja, você pode procurar para ouvir no Spotify Aí no domingo passado, a gente foi para o momento da segunda unção E hoje nós vamos chegar à terceira unção A terceira e mais importante, porque foi a unção que concretizou a primeira a unção que veio para trazer existência Aquela promessa que Deus tinha feito para ele Que Deus fale ao seu coração Segundo o livro de Samuel, capítulo 5 Segundo o livro de Samuel, capítulo 5 Eu vou ler, versos 1 a 3, 6, 7, 10, 12 Tentei dar uma abreviada aqui Para a gente ler esse texto Presta atenção em cada detalhe desse texto Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron Somos sangue do teu sangue No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas E o Senhor te disse, você pastoreará Israel o meu povo e será o seu governante então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. O rei e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o seu Deus, Deus dos exércitos, Estava com ele pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino. Estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, Davi, sem dúvida nenhuma, viveu o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É a mão do Senhor agindo por nós. A unção de Traz o favor de Deus Eu tenho uma palavra profética para você aqui hoje Você vai viver O favor de Deus sobre a sua vida Você vai viver Você vai viver O favor de Deus sobre a sua vida Esse texto me inspira tanto Porque ele é tão real a unção, a unção traz o favor, mas aí aqui a gente precisa ter uma calma, a gente precisa refletir num ponto. A unção, ela traz o favor de Deus? Sim, mas espera aí, Saul também foi ungido, Saul também recebeu a unção de Deus... Mas ele governou a maior parte do tempo sem o favor de Deus. Então não é só a unção. A unção é o meio. Mas ela não é tudo. Quando ela não é valorizada. Quando ela não é entendida. Quando ela é desperdiçada. Você tem a unção de Deus? Amém. Mas para ter o favor de Deus Davi se mostrou Alguém diferente de Saul O que fez então Davi experimentar o que Saul não experimentou? O que faz você experimentar O que os seus amigos não experimentaram? O que faz essa igreja experimentar O que outras não experimentaram? Como eu posso ter o favor? Poxa, mas já é favor? Como? Há uma diferença? Vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4. Aqui está o segredo do favor de Deus. É um decreto, é uma palavra. Olha o que está dizendo. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então O que, que diz o texto? Você terá o favor de Deus E dos homens E boa reputação Aqui está o segredo Saúl até tinha um são Mas ele nem amava E nem obedecia ao Senhor Depois da unção, Davi passou por muitas coisas, coisas que Saúl não viveu. A vida de Davi não é muito diferente da sua, da minha, pelo menos nesse ponto. Davi viveu altos e baixos, quem aqui já viveu altos e baixos? Uma hora você está bem, outra hora você não está tão bem assim. A vida daqueles que são escolhidos pelo Senhor Passa pelos altos e baixos E você vai entender por quê Quando eu olho para Davi, eu vejo que em tudo ele foi fiel Quando ele estava no alto E quando ele estava no baixo Em todo o tempo ele amou o Senhor de todo o coração Se tem uma coisa que você precisa Entender É que o seu amor por Deus Precisa ser maior do que qualquer outra coisa Você tem que amar Deus acima de todas as coisas Esse amor precisa crescer E não tem como você amar alguém que você não conhece Por isso que Cada culto que você vem aqui Você conhece um pouco mais dele para você entender quem é Deus A gente não está aqui para falar de nós A gente não está aqui para falar da igreja, de uma placa A gente está aqui para falar daquele que realmente muda as nossas vidas Só existe um que muda a sua vida Quem muda a sua vida não sou eu Quem muda a sua vida não é essa igreja Quem muda a sua vida é o Senhor O Senhor é quem tem todo o poder É Ele que merece todo o nosso amor É óbvio que quando nós amamos ao Senhor Nós amamos as pessoas nós amamos a quem, ele, a quem ele ama. Mas o meu amor precisa crescer por ele. Eu preciso amá-lo quando eu estou bem. Eu preciso amá-lo quando eu não estou bem. Eu preciso amá-lo na fartura. Eu preciso amá-lo na escassez. Eu preciso amá-lo quando as luzes estão piscando. Uau. Será que alguma surpresa que vocês estão preparando? Eu não estou sabendo. Já fizeram aqui a surpresa do aniversário, gente. Aí, voltou. Glória a Deus. Você ama Deus no escuro? Ou você ama Deus só quando está na luz? Não foi combinado, não. Mas é que a gente precisava usar, né? <risos> Davi amava Deus em qualquer circunstância, esse era o grande segredo desse homem. Por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um coração que era pautado pelo amor e era pautado pela fidelidade. Porque as duas coisas andam juntos. O homem que ama a sua mulher, ele é fiel a ela. A mulher que ama o seu marido, é fiel a ele. O amor tem que andar junto com a fidelidade. Quem diz que ama e não é fiel, nunca amou. A gente ama e é fiel a ele Amar não é simplesmente dizer, amar é uma ação Então em tudo, Davi amava o Senhor E você não via isso em Saul Saul tinha unção, a mesma unção que Davi recebeu Recebeu antes Foi lindo Mas ele não amava, porque ele não era fiel Davi viveu tantos momentos de altos e baixos, momentos em que ele perseguiu os inimigos, momentos em que ele era implacavelmente perseguido. Davi viveu momentos em que ele tinha um monte de gente do lado dele, momentos em que ele não tinha ninguém, ele estava sozinho, solitário. Davi viveu momentos em que ele tinha uma mesa farta, Davi viveu momentos Em que ele não tinha o que comer Seja qual for O momento que você está vivendo Que vai atrair O favor de Deus sobre a sua vida É o quanto você o ama Nós não somos medidos Simplesmente por, pelo quanto nós fazemos E nem pelo quanto nós conhecemos Porque tem gente que faz mas que nunca amou de verdade Tem gente que conhece Mas nunca amou de verdade Nós somos medidos Pelo amor Que habita em nós E quando eu olho para esse texto Eu vejo que para viver o favor Pleno de Deus Davi foi testado Porque não existe outra forma De você demonstrar o amor e a fidelidade Sem o teste Você precisa ser testado Sabe quando você realmente é testado No seu casamento Quando a sua fidelidade está em jogo Quando o seu amor está em jogo E Davi teve que esperar A gente não gosta de esperar, né? Mas eu fico pensando Davi como ele foi testado Sabendo Que ele seria o próximo rei Se você sabe que alguma coisa vai acontecer na sua vida Você já acorda amanhã ansioso Você já nem dorme essa noite é verdade Nem se acorda porque você nem dorme você Já fica preocupado pensando como é que vai ser Mas Davi não A gente imagina que Davi recebeu Essa primeira unção Ele tinha entre 13 e 15 anos de idade ele era um adolescente, era um pastorzinho de ovelhas Quando Deus chamou ele E Deus disse para ele Que ele seria o rei quando a unção Foi derramada sobre ele Mas a, a, a unção Como rei mesmo Que não era nem o rei de Israel Mas o rei de Hebron, aquele, Aquela mensagem que a gente pregou no último domingo Isso aconteceu aos 30 anos de idade Ele se tornou rei E ele não, se, não era a promessa inteira se cumprindo Davi se torna rei de Judá Era uma das tribos apenas Mas Davi o todo o tempo ele estava sendo testado E ele respeitou os ciclos Esse é o grande lance Porque a fidelidade de Deus é demonstrada Quando você sabe respeitar os ciclos Deus trabalha em ciclos Tem ciclos que estão se fechando Tem ciclos que estão se abrindo ele tem um propósito, eu sei que é difícil entender isso, mas por isso que Davi, ele é um modelo para nós, ele não é simplesmente um cara, não, ele é um modelo, alguém que soube esperar e viver o melhor de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, você que está esperando no Senhor, você também vai viver o melhor de Deus. Continue firme, continue fiel a Ele, continue amando a Deus acima de todas as coisas. Não queime etapas, não pule os ciclos e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. pastor, mas tinha dia que Davi estava mal, é só você ler os salmos você vai ver ele muitas vezes dizendo, até quando Senhor? você vai ver Davi dizendo Senhor, minha alma está amargurada eu preciso, do... todo momento Davi não era um, um cara, não, ele era gente como a gente é por isso que quando você lê a Bíblia você sabe que esse homem também sofria como você está sofrendo Porque às vezes parece que não Mas Davi esperou, mas estava de boa De boa Não, não estava de boa Porque não é de boa Mas o amor tem que ser maior Quem ama confia Eu confio que o Senhor está preparando Eu confio que Ele está trabalhando em meu favor Então esse ciclo vai se fechar E um outro ciclo vai se abrir Lembra Davi foi perseguido por Saul e Davi teve a chance de matar Saul. Ele não fez isso. Os soldados disseram para ele, olha ele está aqui, hoje você vai acabar com essa perseguição. Querido, às vezes se Deus te desse a chance de se vingar de alguém que está te perseguindo, você não pensaria duas vezes. Davi não fez isso. Davi disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor Eu não vou tocar nele Porque ele sabia Que se ele tocasse em Saul Ele estava colocando a mão Onde Deus disse que era a mão dele que agir E não a mão de Davi Às vezes você tem a chance de querer antecipar as coisas De, de, de antecipar, não antecipe, não faça Não queime etapas e aí ele chega em Judá Ele não forçou, ele não chegou lá ó, Dizendo, ó, vocês precisam me ungir Porque agora eu vou cuidar da tribo Não, em nenhum momento Davi forçou a barra Ele tinha uma promessa E quem tem promessa não precisa forçar Ele se torna rei de Judá E sabe o que aconteceu? Nós ouvimos no culto de domingo passado Saúl morreu, Jônatas morreu. Qual que é o normal? Todo mundo ali sabia que Davi seria o rei. A nação inteira sabia. Muita gente deve ter chegado para ele falando: Davi, agora é a hora. Agora você pode ser rei sobre todo Israel. Para você que conhece a Bíblia, Israel era dividido em tribos. E Davi governava sobre uma tribo só, que era Judá. Ele tinha acabado de ser ungido rei de, de, de Judá. Estava em Hebron, uma cidade pequena O rei Saul morre Saul era da tribo de Benjamim, Mas ele, ele era o rei de todo Israel Pensa comigo, todo mundo sabe que Davi foi ungido por Deus Que tinha uma promessa de Deus Natural chegar para ele e falar, Davi agora é a hora Saul morreu Talvez o próprio Davi pensou, é agora Sabe quando uma porta se abre, você fala assim, agora, é agora, sou eu, <risos> surpresinha, pegadinha do malandro, saúde um outro filho. Nada a ver. O comandante do exército, Abner, vai lá e unge esse cara o novo rei. Na verdade ele não mandava nada, quem mandava era Abner. E aí virou uma guerra. Davi não participava disso. Sabe quanto tempo demorou ainda para Davi ser ungido rei e chegar a esse texto que a gente está falando? Mais sete anos e meio. Sabe de fato, quando a promessa de Deus, aquela promessa que foi feita lá quando ele tinha 13, 15 anos de idade, se cumpriu? Ele tinha 37 anos de idade. Davi reinou mais de 40 anos. E ele foi considerado o melhor rei de toda a história de Israel Porque o reinado dele nunca terminou Porque da descendência de Davi vem o rei Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você, vale a pena esperar Vale a pena esperar Deus está testando a sua fidelidade Deus está testando o seu amor por ele Se você confia nele ou naquilo que ele prometeu te dar, se você quer ele ou se você quer as outras coisas Davi queria tanto Deus que ele estava no deserto, estava morrendo de sede, imagina um deserto, um deserto. você já foi no deserto de verdade? não tem água, não tem nada, só tem miragem e ele escreve aquele salmo dizendo olha, a minha alma tem sede sede de ti Senhor nesse deserto árido eu te busco a maior sede de Davi era Deus Ah, como a gente precisa amar o Senhor Amar Ele acima Das propostas Amar Ele mais Do que aqueles Que nos fazem Propostas que não são dele Davi não reivindicou Davi esperou os homens se reuniram e levantaram um outro rei, o filho de Saul, para governar sobre Israel mas Davi Davi sabia que o tempo dele ia chegar, eu acho lindo esse texto que o filho de Davi Salomão escreveu e a gente fala tanto esse texto mas ele cabe tanto para esse momento na vida de Davi, imagina que todo mundo vai lá, faz um, uma conversa vamos decidir, vamos colocar esse homem, outro filho Esbossete, ele vai ser o novo rei Olha o que diz o Provérbios capítulo 16, verso 1. Diz assim, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Deixa as pessoas fazerem os planos delas. Porque às vezes você está fora dos planos dessas pessoas. Mas no final você sabe que a última palavra é de Deus. Colocaram outro homem no lugar de Davi Mas aquele lugar não era daquele homem Aquele lugar era de Davi A última palavra é do Senhor E o que ele determina está determinado Se não aconteceu, porque ainda não é o tempo Eu sei que Deus está falando com você hoje Eu sinto isso Eu sinto a palavra sendo colocada em mim E levada até o coração de muitas pessoas Chegou a hora de Davi viver plenamente o que Deus tinha prometido. Chegamos ao capítulo 5 do segundo livro de Samuel. E quando chega a hora, irmão, tudo acontece. Porque assim, ó, às vezes a gente reclama que os problemas acontecem tudo de uma vez, não é verdade? Mas também quando chega a hora, as bênçãos vêm todas de uma vez. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. De uma vez Foi o que aconteceu É o que chamamos de O favor de Deus Deus olhou para Davi E falou, é agora Davi Você recebeu a terceira unção Está se cumprindo a minha promessa Só está começando Davi Como é que esse favor De Deus, nesse texto que nós lemos Ele nos ensina Primeiro O favor de Deus faz as coisas Acontecerem tudo que estava travado, destrava. Tudo que estava emperrado, é resolvido. Davi não precisou ir atrás de ninguém, não precisou matar ninguém, não precisou puxar o tapete de ninguém. Não precisou mandar e-mail para ninguém, não precisou mandar um zapinho para ninguém, para lembrar. Porque quem não é visto, não é lembrado. Não é isso que o mundo está dizendo, não fez nada disso. Lembraram de Davi. Os caras foram lá. Os anciãos, os velhos. Os experientes, as autoridades de Israel Chegaram lá para Davi E foram lá Reconhecendo O que Deus tinha prometido para Davi Escuta o que eu vou dizer para você Vai chegar o dia que as pessoas vão olhar para você E vão reconhecer o que Deus já disse a teu respeito Elas vão olhar para você e vão dizer aquilo que realmente você é aos olhos de Deus. Elas vão reconhecer. E aí as coisas vão acontecer. Foi simples assim. Chegaram e disseram, Davi, a gente sabe que mesmo quando Saul governava, você já tinha a marca de Deus. Deus chamou você para pastorear o povo, Davi. Se aceita -nos ser o nosso rei E ali eles fizeram um acordo E eles ungiram Davi Ali nascia o grande rei Davi Não O rei O rei Davi não nasceu ali com aquela unção Ele nasceu Quando Deus ungiu Por meio de Samuel Esse rei foi formado No deserto, na caverna No mal. Mas chega o um momento em que tudo se concretiza. Então, a favor de Deus faz as coisas acontecerem. Vai chegar esse tempo da sua vida que a mão de Deus não é você. Davi não precisou fazer nada. Eles mesmos se mataram. Você vê isso tanto na Bíblia. Às vezes um exército saía para brigar, para guerrear contra o povo de Israel e aí eles buscavam o Senhor. O povo de Israel buscava a Deus e Deus dizia: vocês assim, não vão ter que fazer nada. Sabe o que Deus fazia? Fazia eles mesmos se matarem Um voltava para o outro e começava a guerrear entre eles Pronto, a guerra estava vencida Davi não precisou lutar nessa guerra específica Ele não precisou sujar as mãos dele Deus fez a coisa acontecer Em nome de Jesus, Deus vai fazer a coisa acontecer Confia nele confia nele, por isso Davi escreveu no Salmo 37, a gente falou sobre isso no minuto de encorajamento dessa semana confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará Davi tinha propriedade para falar sabe por quê? porque ele viveu isso ele entregou ele confiou e Deus fez é isso que Deus vai fazer com você segunda coisa o favor de Deus faz você conquistar o que é impossível o texto que nós lemos diz que ele acabou de receber a unção. O que que acontece? Ele já tinha um grande desafio pela frente. Ele tinha que lutar contra os Jebuseus. Os Jebuseus, Os Jebuseus eram um povo que não adorava o Deus de Israel. Era um povo estrangeiro. Era um povo que morava numa cidade chamada Jebus. Uma cidade já antiga. Uma cidade fortificada, era um povo de um exército forte, e Deus colocou no coração de Davi, que ele deveria conquistar aquela cidade, porque aquela cidade não era dos Jebuseus. aquela cidade pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel, todo aquele lugar, nada mais, nada menos do que Jerusalém. Era a cidade de Jerusalém, que era chamada de Jebus. Por isso os jebujeus. e eles habitavam nessa cidade, era uma cidade, é uma cidade, porque aquela Jerusalém, é a Jerusalém de hoje, a Jerusalém que está no alto, está no Monte Sião, e por ela estar numa posição privilegiada, os vales, ela está no alto, dá para aquele exército a vantagem, então eles se sentiam imbatíveis eles eram orgulhosos, eles eram presunçosos, e aí você imagina, Davi acabou de ser ungido rei, uma coisa querido, é quando Deus faz alguma coisa por você, e aqueles que estão perto de você, aqueles que te conhecem, te reconhecem, mas outros não reconhecem, e aí Deus queria mostrar para os de fora O que ele tinha feito O que ele tinha escolhido Davi Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os caras começaram a zombar de Davi Dizendo assim, Ah, até os cegos e os aleijados Conseguem defender essa cidade de você Por quê? Porque as muralhas eram altas Porque eles tinham um poder muito grande Mas escuta o que eu estou te falando Deus tinha colocado sobre Davi o quê? O favor dele E quando você tem o um favor de Deus, querido a porta que estava fechada abre Quando você tem o favor de Deus Você conquista aquilo que todo mundo diz para você Jamais vai conseguir Porque as pessoas olham para você De repente olham para a sua aparência Olham para o seu estudo Olham para aquilo que você tem Mas elas não conseguem ver ainda Quem está com você os Jebuseus não tinham ideia de quem estava com Davi Era o Senhor dos Exércitos O texto que nós lemos diz que ele venceu Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele Deixa eu falar uma coisa para você Se o Senhor dos Exércitos está com você Você vence, seja qual for a guerra Você vai vencer Você vai conquistar Porque o favor de Deus Do Senhor dos Exércitos Está sobre a sua vida Isso aconteceu, é lindo isso, maravilhoso, mas dá para acreditar que apesar disso tudo, Davi ainda não tinha entendido que Deus estava com ele, que o favor de Deus estava com ele, isso acontece no final do texto que nós lemos, como é que Davi entendeu, quando é que ele percebeu, quando ele compreendeu, que o favor de Deus, que Deus estava confirmando o reinado, quando Deus usou, Por que, que é o favor de Deus? Terceira coisa, favor de Deus É quando Deus faz alguém fazer por você o que normalmente ele não faria por ninguém Eu vivi isso muito Deus tocou no coração de um homem pagão, de um rei pagão, mirão era o no nome dele Ele era rei de tiro, era uma nação pagã ele olha para Davi Fica sabendo de tudo o que aconteceu E ele envia para Davi Provisão Para Davi construir A casa dele O palácio para ele Esse rei ele manda madeira Ele manda pessoas Preparadas para ajudar Davi E aí o texto diz que Davi Não teve dúvidas Ou seja diz assim o texto E Davi teve certeza que Deus estava confirmando o reinado dEle. Isso é fantástico, sabe por quê? É quando Deus começa a confirmar que Ele está com você. Porque às vezes no calor da guerra, no calor da, da circunstância, você ainda não percebeu. E como a gente viveu isso na igreja. Queridos, quando nós começamos a igreja, eu sei que tem muita gente nova aqui que não conhece a história da igreja. Mas quando o Senhor falou comigo em novembro de 2016, no encontro que a gente participava, vai fazer agora seis anos que isso aconteceu o Senhor falou comigo num evento, num culto, que eu, que eu fui convidado para participar, Deus me chamou, eu fui participar de um culto, e Deus falou comigo, Ele abriu os meus olhos, Ele mostrou para mim que eu não podia mais existir aquilo que Ele estava me chamando faz tempo, e eu não estava conseguindo perceber, e aí, tantas guerras começaram, tanta coisa aconteceu o início do nosso ministério por isso que foi tão especial a unção que aconteceu aqui foi lindo que aconteceu aqui a unção dos pastores você concorda com isso foi maravilhoso foi emocionante porque a gente deu a eles aquilo que a gente não recebeu porque é isso que um pai faz ele quer dar para o filho aquilo que ele mesmo recebeu e foi algo tão lindo para nós poder proporcionar isso para os nossos filhos espirituais, para os nossos filhos ministeriais, um momento tão especial, mas o nosso momento, o nosso chamado foi tão turbulento, foi tão difícil, foi, foi tão complicado, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas se levantaram, muitas pessoas apontaram o dedo e diziam, você nunca vai ser pastor, você não nasceu para isso, eu ouvia isso, como os Jebuseus estavam dizendo, quando a gente começou a igreja, a gente começou de uma forma tão, 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 tímida. Eu me lembro que quando nós fomos, nós fomos ver o prédio ali na Bento Carlos, consegui uma para ver o lugar. Eu cheguei lá para ver aquele lugar irmãos, a gente estava tão ferido era um misto, a gente tinha acabado de receber o chamado de Deus a gente tinha acabado de receber a unção de Deus mas era tanta guerra nosso coração estava tão e a gente chegou lá aquilo que você já viu no documentário da igreja eu olhei para o dono do lugar falei, ah, mas é legal mas tem uma parede aí no meio ele falou, mas eu quebro essa parede eu falei, ah, mas esse piso aqui está ruim. Ele, eu troco o piso. Eu falei, ali em cima podia ser uma galeria. Ele, eu faço. Eu falei, tem uma empada lá fora. Eu precisava tirar e colocar um leão. Ele, eu faço. Eu falei, eu queria que pintasse também. Eu pinto. Eu falei, meu, ele vai aumentar muito o aluguel, né? Pensei. Ele vai fazer tudo isso, meu Deus do céu. Eu falei, como que eu vou chegar nesse ponto? Né? Eu falei, mas o senhor dá um desconto no valor? Ele, não, aí já é demais. Eu vou gastar 20 mil reais. Na época, 20 mil reais. E foi assim que a gente começou a igreja. Era Deus confirmando, sabe, coisas que ninguém faria, de reformar todo lugar e de não cobrar nada a mais no aluguel, de fazer tudo assim, não tem como, era Deus confirmando, tinha perseguição daqui, tinha luta dali, tinha tanta coisa acontecendo, mas era Deus, uma forma de Deus dizer assim, olha, eu estou com vocês, as coisas foram acontecendo, as cadeiras, a gente não tinha nada, eu não, não falava de dízimo na igreja, eu não falava nada, eu, não, eu já tinha gasto todo o meu dinheiro com a obra de Deus, eu não tinha o que fazer, Deus vai lá, ele, eu nunca, eu falei, Deus, se o Senhor me chama para ser pastor, eu nunca vou ficar pedindo dinheiro para os outros para fazer as coisas, Deus foi lá e fazia, ele tocava no coração de um aqui, que chegava assim, você precisa disso na igreja, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu fui pregar, você talvez não conheça essa história, eu fui pregar numa igreja, e aí eu estava falando de fé, pastor Fabrício, lá de 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 Piracicaba, alguém que eu vou ser eternamente grato, e eu, eu fui convidado para pregar, e eu pregava para os jovens, o Guigui estava comigo, e eu estava lá falando, e eu falando de fé, e a hora que eu terminei, a igreja tinha três meses, ele olhou para mim e disse assim, você tem ar condicionado na sua igreja? eu disse, não, ele olhou assim para mim, na frente de todo mundo, e falou, você não tem fé? eu falei, meu Deus, o que, que ele está falando? Aí, o que, que a gente faz? A gente arruma a desculpa, né? Eu falei, não, fé a gente tem, aquilo é muito alto Ele falou Você não tem ar-condicionado na sua igreja? Eu falei, não Ele falou, você não tinha Porque nós vamos colocar o ar-condicionado Lá na sua igreja Sabe, irmão? Eu Falei, mas como assim? Como assim? Eu, sabe quando você fala assim? Meu Deus ele falou, sim, nós vamos colocar o ar-condicionado na sua igreja Eu cheguei com contei para a Viviane Falei, Viviane, não sei nem se eu vou falar na igreja Porque vai que muda de ideia, né Aí toca o telefone Era o Wagner, o cara que ia instalar Chegaram na semana seguinte, instalaram, fizeram E todo o negócio Irmãos, eu aprendi tanto com isso Era o Senhor confirmando tudo que a gente precisava Vai chegar esse momento na sua vida Momento que Deus vai mover o coração de pessoas Para confirmar que Ele, Deus está com você Que não é para você parar Que você precisa avançar Quando nós fomos para outra igreja lá na Ana Prado A mesma coisa Deus moveu o coração de alguém Deus fez alguém fazer o que Ele não faria para ninguém O homem fez a mesma coisa Fernando e o Miro Que foram bênção nas nossas vidas Fez toda a reforma, gastou mais de 140 mil reais Reformou todo lugar, não tinha como, Deus era Deus, era Deus, era Deus Quem é que reforma todo lugar, não aumenta nada no aluguel Ainda dá carência É Deus A gente precisava de mais cadeira, mais cadeira Deus mandava, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou quando veio para cá, você acha que foi diferente? Aí vem o Wilson, uma bênção nas nossas vidas, vem, e gasta aqui um milhão de reais aqui, e prepara tudo aqui, para tudo, porque essa é a marca, e assim vai ser, quando a gente for para outro lugar, porque Deus é que sempre faz! O favor de Deus! A gente só precisa continuar amando Ele. E continuar sendo fiel a Ele. Quando você ama. Quando você é fiel. Não se preocupe. Ele vai prover sobre todas as outras coisas. Eu não estou falando algo que eu acho bonito. Estou falando algo que a missão, o encorajamento vive. É por isso que eu creio. É por isso que eu creio no nosso campus Eu creio na nossa universidade Eu creio na nossa escola Eu creio que essa cidade vai se render Não serão 10, talvez 20, 30, 40% Essa cidade inteira vai se render Ah, nós faremos culto todos os dias Com milhares e milhares de pessoas Porque não sou eu, é Ele Só faz o que Deus te chamou para fazer, o resto ele faz. Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com a gente. E ele vai fazer isso com você. Davi teve certeza que Deus estava confirmando. O favor de Deus faz pessoas que nem mesmo gostam de você te abençoar de alguma forma. É o favor de Deus que faz com que você se destaque do resto. Que você vença, que você seja bem sucedido Muitas pessoas podem chamar isso de sorte Mas nunca foi sorte Sempre foi e sempre será O favor de Deus O favor de Deus Estava vindo para cá um rapaz da nossa equipe mandou uma mensagem para mim Ele mandou uma foto Acabou de ganhar agora à tarde Passagem, hotel E tudo Incluso Para ir para o Catar Para assistir a Copa do Mundo Eu Falei, vai te Catar E ele falou para mim é, a, é o favor de Deus Eu disse, é aí que está É o favor de Deus É o favor de Deus, irmão o Favor de Deus, O favor de Deus te surpreende Então você está recebendo a unção Seja fiel Continue amando a ele e Ele vai confirmar cada passo na sua vida. Você tem fé para isso? Fecha os seus olhos: oh Deus.
1: Oh Deus. Filho de Davi. Oh, sei que está. Neste lugar, sei Deus na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou a Que estás neste lugar? Eu sei, eu sei, eu sei. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor. Eu vou alcançar o favor de Deus. É o que abre as portas pra mim. É. Faz o um é o Senhor sempre foi. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Não, Faz o impossível acontecer. Estou fraco, me levanta, não me abandonará, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Obrigado
0: Senhor, Fica de pé, estenda suas mãos. A unção está sobre você, permaneça fiel a Ele. Fiel à palavra dEle, fiel à missão dEle, fiel às pessoas que Ele colocou na sua vida. Permaneça fiel ao Senhor acima de todas as coisas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando tudo estiver bom, principalmente quando tudo estiver bom, quando você já não sentir falta de nada. Lembre-se que você, é completamente dependente de Deus Não deixe as bênçãos se tornarem maldição na sua vida Seja fiel em todo o tempo E você vai ter sempre o favor de Deus sobre você E quem tem o favor de Deus alcança o favor dos homens Deus vai mudar o coração dos homens Em favor de tudo aquilo que Ele colocou em você Eu declaro agora sobre a sua vida Confirmação de Deus Está esperando, continue esperando Não pule as etapas E que você viva o melhor de Deus sobre a sua vida Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre Há um tempo para todas as coisas E o seu tempo vai chegar no nome de Jesus Obrigado Senhor, a favor de Deus É o favor de
1: Deus, obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus O favor de Deus obrigado, É o que abre as portas pra é, mim É Senhor Faz o impossível Bom. Acontecer Meu Deus Se estou fraco Me levanta Não me abandonará Maravilhoso santo e poderoso Deus o favor de Deus é o que abre as portas para mim faz o impossível acontecer se estou fraco me levanta não me abandonará maravilhoso santo Poderoso Deus. Obrigado
0: Jesus Que o grande amor de Deus o Pai A graça do Filho Jesus E a comunhão com o Espírito Santo Seja com todos vocês Hoje e sempre Amém Amo vocês Até domingo em nome de Jesus Deus abençoe
1: O favor de Deus É o que abre as portas para mim Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo.